0: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Al que se une también ahora mismo, eh, Mónica Montes, eh, la víbora del Padel. ¿Qué tal, Mónica? Eh, muy buenas. Hola, buenas noches. Estamos? Pues eso, y yo mmm, casi casi empezar por lo último que comentaba Iván, Álvaro, también tu visión sobre ese comunicado de los jugadores, vamos a tener ahora, a, eh, vamos a intentar tener a alguno de los miembros de la asociación y con esa respuesta de la federación, ¿qué te pareció a ti?
2: Hombre, la verdad que yo creo que, que a ver, la federación ha jugado su papel, obviamente, eh, eh, sí. La asociación de jugadores le criticó, criticó a la, a la federación por el hecho de que, digamos, que no habían tenido en cuenta los espera, jugadores. Pues perdona,
1: pues perdona, Álvaro, te interrumpo porque sí tenemos ahora eh, rápidamente, porque está a la espera de, de ponerse eh, con la pala en la mano a José Carlos Gaspar. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos por Roma.
1: Eso es. Bueno, ¿qué tal? Eh, ahora hablaremos de, de eso de la federación, pero ¿qué tal eh, qué tal se por Roma? ¿Cómo lo han eh, montado? ¿Parecido a lo que se vio en, en Qatar. Eh, sí,
3: sí, la verdad que, bueno, el montaje ha sido espectacular. Hay no, seis, seis, siete tips todas con salida por T ...y bueno, el tema de servicio... ...acumulación para el jugador y tal, es, es espectacular... ...es diferente al de Doha, porque en Doha había algunas cosas ...que eran <risa> otro nivel, pero... Eh, digamos, eh, ...es increíble de, todo, de todas las
1: formas. O sea, que no se ve... ...eso, que no... porque muchos decían lo que... ...eso, lo que has comentado, que Doha... ...bueno, pues porque también eran las instalaciones del Mundial... ...pero, bueno, el... el ...la frase esa un poco cortera que se dice... ...el marco incomparable, también lo tenéis ahí... ...en el foro itálico de, de Roma... ...y con eh, eso, las eh, pistas... Eh, y decía Iván que parecían eh, que son eh, más o menos eh, rápidas y con eh, eso, la atención a los jugadores, eh, creo que bien, ¿no?
3: Sí, no, la atención a los jugadores, sobre todo bueno, los jugadores que estamos un pelín más atrás en el ranking, que no estamos acostumbrados, yo no sé, o los que están arriba, están acostumbrados, ¿no? Pero para nosotros esto es no, una barbaridad: que lleguemos, te recojan en tu BMW, te lleguen a todos lados, el hotel. Y, Increíble, toda la comida, todo muy bien. Para nosotros, ¿no? nos cambia, nos cambia bastante la película, así que estamos, vamos, súper contentos de, de que estemos aquí, como, vamos, disfrutando del paddock.
1: Uh -huh. eh, y como miembro de la a, asociación de jugadores profesionales pues eh, la semana pasada aquí iban eh, eh, bueno aparte del del tema de, de la federación de Cataluña y eso que eso nos atañe eh, también contábamos eh, ese eh, torneo ese bueno ese circuito como se quiera llamar que ha anunciaba vuelta del Tour el next con eh, la federación vosotros lanzabais un comunicado y también en respondía la, la Federación Española de, de padres No sé qué os pareció un poco lo que lo que decían desde, desde la Federación. Vamos.
3: Sí, sí. Bueno, nosotros estamos enterados del tema. De, bueno, ha sido un poco, un poco... En todo el tema de la Federación y tal. Pero si me haces la pregunta concreta, te, te respondo. No, pues
1: eso, que no, la, no sé la, qué, la Federación qué, defendía que ellos pueden hacer eh, lo que quieran eh, el acuerdo eh, con eh, para el torneo NEST con eh, diferentes eh, federaciones eh, eh, autonómicas y que eso no implicaba eh, pues lo que decía el comunicado de la asociación de que fuera más o menos eh, libre para eh, que ellos pudieran hacerlo, que no influya en la libertad de los jugadores de elegir torneos
3: no, no, o sea, influir en la libertad de los jugadores no, no influye, al final son, son más o menos los jugadores. Eso, el problema que hay, un poco desde la asociación, eh, viendo las dificultades que teniendo ahora con Golpa del Tour, que la federación, que un ente público, se, se asocie, se integre con, con Golpa del Tour, con la demanda que tiene hacia, hacia los jugadores. O sea, se ha visto como un acto un poco negativo hacia, hacia los jugadores. Ese o ha sido, el, yo creo, el principal problema que, que tenemos, bueno, que se ha tenido desde los jugadores
1: hacia, hacia la federación. Uh -huh. eh, y, y crees que se podrá cambiar algo, que se podrá, eh, que seguirá adelante, que al final un poco según vaya saliendo eh, resultados de, de tema judicial la Federación podrá a lo mejor echarse de marcha atrás o no?
3: Eh, si desean esto, no lo sé. Yo creo que al final tienen, habrá es que mejorar, tienen que mejorar la comunicación entre todos, ponerse de acuerdo. Ahora mismo cada vez están saliendo más cosas, hay un poco más lucha de poder entre más sitios diferentes y tendremos que ir lidiando con la situación cada semana en función de lo que no están saliendo. de lo que No se sabe todavía nada de la dotación que, que, cómo se van a integrar. En función de eso pues, se, irá, se irá, viendo y será revista. que ahora mismo es demasiado es muy complicado saber qué va a pasar porque cada semana cambia, cambia la película. Pero bueno, nosotros bueno, estamos tranquilos, estamos contentos porque cada vez podemos jugar más torneos y en, en sitios diferentes y bueno, todos estos temas pues iremos funcionando a medida que, que vayan llegando, pero bueno, esa era un poco
1: nuestra opinión. Respecto a eso. Sí, hombre, bueno, también ya, es una también es claro. una forma, como dices tú, de, de que haya de que haya más eh, de que haya más eh, torneos, aunque mmm, también vosotros en, en el comunicado decías que eh, hombre que debería la FIP decir algo también como Federación Internacional eh, de Pádel, que es la que ampara todo todo el deporte.
3: No, bueno, no, sí, está claro que siempre es bueno que haya más torneos. Yo soy seguro de que más menos haya en más ciudades, pues mejor para todos. Pero claro, al final, hasta qué punto? saben Si estamos se está defendiendo una cosa desde la de, asociación de jugadores, que pues bueno, nosotros también nos podemos equivocar. Entonces, tenemos un problema, tenemos una demanda ahora, un con para del Tour. Pero al final, la federación como ente público también nos debe, debe mirar, mirar, mirar todo bien todas las opciones. Pero bueno, entiendo que lo habrán mirado, habrán sobre esas opciones y habrán, habrán tomado esa decisión en base a algunos motivos nosotros pues no, no nos parece ideal. Pero bueno, al final alguno puede hacer lo que quiera y, y ya se irá viendo con el tiempo pues las repercusiones que tiene para cada uno para,
1: para otro. Sí, un minutito, Álvaro López de Padel Spain, eh, una preguntita.
2: Hola, buenas, José Carlos, ¿qué tal? 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 Buenas, nada, mira, yo una cosa muy rápida. Eh, lo primero, bueno, eh, preguntarte eh, cómo lo vais a hacer, bueno, sobre todo en tu caso, tú que al final juegas APT también, juegas Premier Padel, eh, ahora si sí surge este circuito que realmente eh, no se ha explicado quizá muy bien esto todo de, de NEXT con la Federación y World Tour Tour ¿a quién va dirigido? No sé si, si tú estás dentro de las posibilidades de, de que se juegue, eso por un lado. Y luego por otro, eh, ¿cómo valoráis vosotros desde la asociación el hecho de que la, la Federación Española comentaba que desde que os habéis organizado, desde que ha surgido la PPA, eh, ¿nunca habéis contactado con la federación para realizarles una presentación formal del, del colectivo, de lo que es la asociación en sí?
3: A ver, al final, bueno, yo leí el comunicado de encima y no se, se, se dan algún anuncio de que va a salir un circuito pero no se da ninguna aplicación ni de dotación económica, ni de dotación de puntos uh -huh. ni, ni de nada al respecto entonces cuando se saque esa información pues bueno, el trabajador determinará si le compensa jugarlo o no nosotros pues desde la asociación que lo valoraremos y que nos comunicaremos con el resto de jugadores y al final eso, de eso, tomaremos una, una decisión conjunta o por lo menos daremos nuestra opinión como conjunta de respecto respecto a ellos y, y eso estoy con la memoria regular ¿eh? bueno, y sobre no sobre eh, la reunión
1: con la Federación Española de Padre para presentarle la asociación
3: sí sí y, bueno nosotros la comunicación que tuvimos con ellos en Doha y estuvimos hablando de todo este tema se habló ya y lo mismo ha sido nuestro fase de comunicación con ellos, pero yo creo que de ellos tampoco había una comunicación hacia, hacia nosotros para para este tema. Eh, yo no te, no te sabría decir exactamente, pero al final la comunicación es una cosa de dos, y nosotros tuvimos unas conversaciones con ellas en, en Doha, y después no hemos vuelto a tener más información, nos llegó y comunicado un poco por sorpresa, en función a eso pues elaboramos lo el que elaboramos el otro día uh -huh. pero al final bueno no, que es como todo en la vida ¿sabes? Lo, lo, comunicarse con una persona entre dos personas una habla con la otra o la otra habla con una no, no veo la necesidad de que nosotros tengamos que iniciar la conversación no, no la tenga que iniciar al final eso ni todo lo puede lo puede hacer uh -huh. yo la verdad es que no fui yo un poco por sorpresa pero bueno
1: pues eh, José Carlos Gaspar, a jugar, que es lo que tienes ahora, a ganar y a seguir pasando eh, etapas en el Premier Padel del Foro Itárico de Roma, que es lo que tienes por delante. Eh, muchísimas gracias y suerte.
3: Venga, muchas gracias. Chao
1: que es un tanto partido que hay ahora mismo en, en Premier Padre, nos ha atendido José Carlos eh, Gaspar, eh, en eso sí es verdad, aunque ahora hablaremos de lo de las federaciones, eh, Iván, que de ese torneo Next Generation o Next... No, los Next Generation son los fondos estos de la Unión Europea, que yo me lío ya. Eh, el, el Next eh, tampoco se sabe mucho más, ¿no?
4: Bueno, a ver, se sabe que lo organizan las federaciones, por ejemplo... Bueno, la todas, ver, 15, ¿no? 15, ¿todas, ¿no? ¿no? 15. Que, por ejemplo, la Federación Valenciana de Paddle, lo que es su, su, su torneo gol o su torneo más alto se va a, a llamar Next Diamond, entonces sí. para, va, a, va a repartir puntos tanto para la Federación Española de Paddle como para World Paddle Tour. Pueden ser también menos puntos que a lo mejor que los Challengers, porque los Challengers supuestamente no desaparecen, pero pueden ser también una cantidad importante para de, de, de puntos para World Paddle Tour. A mí me extraña muchísimo todo, todo este tema del comunicado, Miguel. Me, me, me sorprende mucho que que digan que, que todo. Que, que le apoyan la promoción y el desarrollo de los jóvenes deportistas, pero que no a cualquier precio y sin que la FIP haya previamente validado esos movimientos sobre la Federación Española de Padres. Sí, yo creo que, sí, que en el la... fondo
1: está eh, lo que ha dicho al principio, el que están que como la federación amparada por la FIP está, sí. eh, llega a un acuerdo con World Padel Tour con las denuncias que tienen interpuestas. Claro, claro, yo creo que, que, esa es la, que esa es la que, cuestión.
4: ¿Y por qué ellos estuvieron jugando el World Padel Tour cuando la estrella Dan estaba metido en juicios? Eso es. ¿Por qué? Si Estrella Dan estaba metiendo un juicio que podían cerrar la empresa y que podían pedir hasta 190 millones de indemnización y siguieron jugando con ellos y, si, y sabían que a lo mejor y que a muchos jugadores les quitaron el parche de Estrella Dan por cuestiones económicas y por otras cosas. Vamos a ser realistas. O sea, o una cosa u otra. A mí no me parece bien que diga que es que la FIP tiene que aprobar. Todo lo que haga la Fed, no señor, la Federación Española de Padel puede organizar todos los torneos que quiera dentro de su territorio nacional sin tener consentimiento de la FIP, sin tener consentimiento de la FIP, porque de hecho claro, pero si la está, cuestión está es está la permitiendo... no, pero por hecho Miguel está permitiendo que se que se celebre el World Padel Tour, que si quiere la Federación Española de Padel todos lo podemos saber lo puede anular, está permitiendo la APT, está permitido qué pasa que yo organice un, un torneo de mi, de mi urbanización y tengo que pedir permiso a la Federación Internacional de Padel. ¿Alguna vez los jugadores se reunieron con la Federación Internacional de Padel para la organización del circuito Fit Cupra? ¿Alguna vez se reunieron? No. Lo aceptaron y se apuntaron. Y ahora resulta que se tienen que reunir con la Federación Española para ver el contenido de los Nets, para ver para ver lo que hace World Padel Tour y para ver lo que hacen. No me parece justo. Cuando estamos pidiendo libertad para todos los jugadores... Y resulta que el apoyo que hace la Federación Española de Padel a los amateurs, a los jóvenes para potenciar el pádel, me da igual que sea bajo el amparo de World Padel Tour, me da igual que sea bajo el amparo de, de Capital Radio, de la víbora de pádel o, o un torneo organizado por Padel Spain. ¿Tenemos que pedir permiso a la Federación Internacional para hacer un torneo? ¿Para que vengan los jugadores? Yo creo que no. Yo creo que ahí se están pisando, iba a decir el rabo, se están pisando los pies. Porque no me parece ni medio normal que pidan libertad y que digan no, no, y yo sé de buena tinta que en esa reunión los jugadores amenazaron a la Federación Española de Padel, y aquí dejo la pregunta y, y me agarro a las palabras de José Carlos Gaspar veremos las consecuencias que pasan la pregunta es ¿jugarán los jugadores profesionales de Padel el torneo del campeonato de España después de esto? ¿o volverá a haber boicot?
1: Pues veremos es que, a ver es que creo que pro... Sí, Mónica, perdón
5: no, decía que, que solo por, por la fijación que tienen o la lucha que tienen con Golpa del Tour, realmente están pisando a la federación con algo positivo para todos los jugadores. Seguro que si no estuviera aliándose con Golpa del Tour, la iniciativa les hubiera encantado. Pero no. no se están dando cuenta que es echar mierda con perdón a Golpa del Tour. Perfecto, estáis en guerra, pero creo que esto es una gran iniciativa y que al margen de que pues sí, os están demandando, estáis en jaleos con ellos, pero no por eso tienen que dejar de hacer cosas, y claro, yo no quería hablar de lo de pedir permiso a la FIP porque no estaba seguro, pero si ya lo acabas de decir, Iván, que no hay ese permiso, no tiene por qué existir cuando haces un torneo en tu territorio, pues entonces tampoco entiendo el que se planteen ahora. O sea, nosotros no damos explicaciones, pero tú si haces, sí si me las das. No, no entiendo la posición yo tampoco de los jugadores de ahora.
2: Máxime, cuando es un torneo, teóricamente, bueno, un circuito, llamémoslo como queramos, que no va a tener puntos FIP.
5: Sí. Y que es nacional,
4: que es, que es un nacional, torneo que nacional. Que es un circuito que
2: va, en, en todo caso tendrá puntos de golpe del tú
4: ¿Y ¿Por qué no se mete con el circuito de menores de el problema
2: aquí Es el es, mismo el, circuito. Aquí el problema sí. es, es muy sencillo, es el doble rasero de medir que hay. Es decir, para unas cosas estamos eh, con la FIP y con Premier Padel, para otras estamos con la Federación Española. Eh, ¿Por qué la Federación Española va con World Padel Tour y va con la FIP si está en su junta directiva? ¿Por, ¿por qué la Federación Española también admite la PT? El problema aquí es que se está intentando trabajar por el bien del padre, que al final es lo que interesa y lo que todos queremos. Se están dando más oportunidades que nunca para el padre profesional. Bien con los Challengers, bien con el Cupra Fit, bien con Premier Padel, bien ahora con los Next Gen. Y siempre hay alguna voz discordante. En este caso es la Federación Española, junto eh, contraria a la Asociación de Jugadores o viceversa. Lo mismo me da. Entonces pues aquí el problema es que en vez de sentarse en la mesa para unos presentar su proyecto, los otros comentar lo que se va a hacer con golpa del tour. En vez de eso, prefieren tirarse los trastos a la cabeza, echarle mierda al pádel y jorobar eh, el crecimiento del pádel. Y creo que eso eh, de verdad tendría que hacérselo mirar. Todo este tema que destapó Iván el otro día en la, sobre las federaciones, con la federación catalana, la federación española, la madrileña, al final, es un juego de egos, ya lo dije, es un juego de egos de política, de intereses. En vez de sentarse e ir consensuadamente para ayudar al pádel, lo único que hacen es fastidiarlo, eh, pegarse tiros en el pie, eh, destrozar el crecimiento, destrozar la imagen del padre, y eso no hace nada de bien, desde luego.
4: No, la verdad que yo a mí me sorprende muchísimo es, es esto, o sea, una asociación de cualquier cosa está para mejorar lo que hay dentro de la asociación. O sea, si yo hago una asociación de, de, botijos, de botijos manchegos... Todo lo que sea mejorar el botijo manchego sí. va a ser mejor para mí, me da igual de dónde venga.
1: De no todas porque, formas,
4: no porque me alguien me suba el precio de la arcilla, voy a ir en contra ya del botijo. O sea es que es así de claro. Si yo quiero que, que haya más pádel, que haya menores, que haya jóvenes que, que avancen en el padre, ¿por qué voy a poner piedras de molino en el camino? Porque ¿cuántos jugadores top van a jugar esos next? ninguno pues dejemos que los menores lo jueguen dejemos claro, que los menores crezcan
1: pero yo no es por defender a los jugadores ni mucho menos que todo jugador eh, en casi todos los deportes por eh, definiciones eh, egoísta. Eh, y eso lo he vivido en muchos deportes pero eh, que casualmente los eh, sale mmm, sin concretar prácticamente nada los torneos sin calendario la federación lo publica después que World Padre del Tour eh mmm, no lo sé. Eh, ¿No puede haber algo ahí, eh, precipitación por algún otro motivo o alguna cosa? Que no se haga una presentación eh, buena, que no se eh, diga, pues estos torneos, esto va a ser tantos puntos, esta va a ser la dotación económica. Que, que se hiciera bien mm, y no solo un anuncio en Wolpa del Tour primero y después eh, pues el, el tener, yo qué sé, eh, no Pero sé. Miguel igual,
2: Miguel, igual que se hizo con Premier paddle ¿Premier Padel? Es que también lo dije, que me parecía ¿dónde fatal. Está la, el ¿Dónde
4: está la presentación ¿sí? de Premier Padel? No, 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 no y, le hemos, sino, y le no, hemos no, no, dicho puede que, puede que está fatal. ¿Dónde el calendario de World Premier Padel?
2: Que sí, que sí.
1: El circuito pero, tiene pero el a ver, calendario?
4: Aquí van sacando las pruebas, a medida se las sacan del bolsillo.
1: Sí, según van cerrando sedes o lo bueno, que sea sobre es, la marcha. Como
4: yo, yo mañana saco un torneo y vale ya está, me, me pongo el Premier contra Pared, ya está, otro torneo de Premier. Sí, es...
1: sí, pero está hombre, cuando hecho, está sí. hecho por una federación y por World el Tour, pues dices, haces una presentación, estos van a ser los circuitos, los eh, trofeos aproximadamente, esta va a ser la dotación económica y lo haces eh, bien. Que eso que lo hagan mal no quiere decir que el de Premier ha sido peor todavía incluso. No, no, claro no falta información, sí.
2: Hay mucha precipitación, yo creo que al final sí. aquí... Yo no sé si por pisarse unos a otros, eh, por atacarse o por qué motivo, eh, tanto en la Federación Internacional y como ahora en esto, ha habido una precipitación extrema que a nivel de comunicación, obviamente, no les ha beneficiado en absoluto. Creo que más eh, les ha perjudicado porque eh, no te hablo ya del aficionado que al final sabe lo justo de calendarios y demás. Simplemente nosotros, que somos medios y tenemos que informar, ni siquiera sabemos dónde se va a jugar, ¿Cuándo se va a jugar? ¿Quiénes lo pueden jugar? ¿Qué premios va a haber? No sabemos nada. Entonces, bueno, ahora de Premier Padre sabemos algo más. Pero vamos, de estos de Next Gen y Diamond y todas sus Sí, subdivisiones, todas Son todo
1: joyas. Sí, sí. pues, sí. pues de,
2: de esta joyería que hay no sabemos nada. Con lo cual... No, lo único que sabemos... Pues si no sabemos de, nosotros, de lo
4: que he podido que preguntar yo por ahí es que van a ser los torneos que organizan los, las federaciones regionales, pues de sus circuitos personales, como el de Catalana, Valenciana sí, o tal. que
1: les van a poner es que, ese paraguas.
4: Les van a poner ese paraguas, que son puntos Federación Española de Padre, por supuesto, que no se sabe si a lo mejor van a ser World Padel Tour. La verdad que creo que lo que dices tú, Álvaro, es la precipitación o las ganas de... Es como una partida de Jadier rápida, ¿no? Yo muevo esto, yo muevo el otro, pero sin mirar las consecuencias, sin hacer una pequeña presentación. Cierto es que tanto Premier Padel no hizo una presentación en condiciones de todo su circuito, e incluso, recordar que en la presentación, entre comillas oficial, de Premier Padel a la Asamblea de la Federación Internacional no se presentó ni un solo papel. Ni un solo papel. Eso, palabras del presidente de la Federación Especial de Padel. O sea, ni, solo se Luigi Carraro soltó el discurso que se había llegado a un acuerdo muy bueno con QSE que iba a haber mucho dinero, tal, tal, tal y que se iba a hacer. Punto. Luego, entonces no podemos ahora reclamar a Warpa del Tour y a la Federación Española de Padel, que hagan lo mismo. Ellos han hecho su movimiento, ahora habrá que esperar a que lo concreten y veremos a ver cómo sale. Pero todo lo que sean torneos a mayores me parece espectacular. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué nos quejamos de todo esto? ¿Por qué se quejan de que este Warpa del Tour nos ha metido una demanda de a 70 jugadores de 25 millones? Bueno, perdona, que, la, que, que, que sabemos que hubo un juicio PPT Warpa del Tour que estuvo a punto de cancelar el máster de pádel del año 2015, Álvaro. Porque luego se llegó a un acuerdo de que World Padel Tour cedió a Madison la organización de los que surgió, los llamados Challenger. Sí, sí, que sí, sí, si no, nos sí. hubiéramos quedado sin pádel. Ahí no se quejaron los jugadores. O sea, sí. ellos se quejan cuando no son partícipes de algo. Pero vamos a ver, si tú te tienes que dedicar a jugar, es lo mismo da aquí que allá? No, yo, yo yo soy un trabajador y yo no me reúno con mi empresa para ver los, los, lo, lo que va a hacer el año que viene yo estoy esperando pues eso, están los, 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 todos los jugadores no se les no 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 reúnen con las empresas para ver lo que va a hacer la empresa la empresa propone y tú dispones que ¿Te, te obligan a hacerlo, vale que no me gusta, pues no lo hago y la libertad que tienen los jugadores y que están pidiendo es eso, poder elegir el circuito donde jueguen pues, por tanto no, no te quejes
5: yo, yo es que creo que los jugadores Es leer ya Golpa del Tour Y ya sí, sí, Ya no claro. siguen leyendo O sea ya, ya La no gresca siga, ya, Efectivamente es lo que El problema es que no repet... Sí totalmente Entonces Es una pena Que un deporte Que puede empezar a gestarse Desde cero A hacerlo bien Se esté contagiando Tan pronto y tan rápido En lo que decía Álvaro En el yo En el yoísmo En el ego Y en el de yo Los tengo más grandes Hablando mal y pronto porque tanto jugadores como todo porque creo que en este nadie está actuando bien uno no presentan las cosas como debe ser otros sacan la ficha de yo primero los jugadores lo que digo golpa del tour y ya a la gresca entonces es una pena que se ensucie un deporte que, que, que puede empezar a sentar unas bases pues éticamente aunque luego todo se acabe corrompiendo pero bueno si ya empezamos así es que es una pena a mí me da mucha lástima ver lo que está pasando, porque al final el, nadie se está acordando de que lo importante es el pádel, nadie está no viendo pádel, sí, no. que esos amateurs van a conseguir puntos que la, están encantados de que haya salido esta iniciativa no, no entiendo, o sea, se me escapa un uh -huh. poco
4: yo, eh, lo re, yo sinceramente, si Álvaro me conoce mucho hace mucho y Miguel también, yo a veces no me reconozco, ¿eh? o sea, yo sabéis <risa> que he sido de los más críticos con World Padel Tour que he apoyado a los jugadores, que he estado con ellos ahora parece ser que va a decir la gente oye, ahora te das la vuelta y ahora estás con World Padel Tour y en contra de los jugadores, no Centrémonos, vamos todos en el mismo camino, en que cuanto más paddle haya, tanto de Premier Paddle, APT, que lo he nombrado esta vez en las noticias porque es un torneazo lo de Sevilla, eh, el Next, eh, lo que sea, va, va por el bien del paddle. O sea, no hay que porque posicionarse por una casa o por otra. Yo siempre he dicho, a mí se me ha caracterizado siempre por esto. Si tú haces bien, yo lo voy a decir, pero también si lo haces mal, te lo voy a decir. Igual que WordPress Tour ha hecho muchas cosas mal y ahora lo está haciendo bien, pues hay que decirse, lo que son fichas de ajedrez también, que los jugadores profesionales buscan lo mejor para ellos, obviamente, son trabajadores y buscan su mejor rendimiento económico, pero hay que pensar también en los que vienen detrás, que los 50 de la PPA no van a jugar a esos torneos, porque mi hijo no va con, con 19 años o con 14 años no le vas a dejar tú jugar los Next? Porque es lo que parece, ya lo ha dicho Gaspar, veremos las consecuencias, a ver si ahora nos resulta que los que van a amenazar a jugadores van a ser los propios jugadores, veremos a ver si juegan en el campeonato de España. Eso estaba, a ver si
2: estaba justo a las mirando elecciones. las fechas. Sería la primera vez, Iván. Claro.
4: claro, ya hicieron boicot en el campeonato de España. Qué pena que este año no hay campeonato de Europa o campeonato del mundo. A ver, luego, ¿qué pasaría con las elecciones? Pero ahí sí que irían todos. sí Ahí sí que querían ir todos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues estaba mirando las fechas del campeonato de España, que no me acordaba, y si no me estoy mirando aquí en el calendario de la FEP, eh, del 22 al 30 de octubre.
2: Vamos si a
1: ver. No, eh, todavía queda... Si,
2: si no hay Premier Padel.
1: Que no hay que eso. Si no... Si
4: no poner un Premier Padel ahí, porque,
1: bueno... <ríe> si no queda... Que
4: hay ya cinco Major o cuatro mayor, eh, el de Roja, que, que es el tipo uno...
2: El que se han jugado ya quedarán por lo menos dos o tres. No más. más no,
1: más. tiene se que quedar jugado, mal. Eran más. Eran diez, ¿no?
4: Eran diez, han jugado dos, falta Argentina, México, París. Cinco. Y cinco.
1: Tú quedas otro cinco, fíjate. ¿Dónde,
4: ¿Dónde metes cinco?
1: Sí, Otros cinco pues más. El,
4: pues igual te meten en el campeonato de España, sí. a los jugadores dirán, va, me da igual el campeonato de España por lo que me ha hecho la Federación, me voy a jugar el Premier Padre. Sí.
1: Vale,
4: luego llegará el campeonato de Europa o el campeonato del mundo y querrán ir todos. Sí. Querrán ir todos.
1: Pues Entonces, eh, veremos a ver. Eh, veremos a ver. Eh, para acabar con el tema federación y, y pasar a otro asunto, de, de lo que desvelabas la semana pasada, eh, decías en las noticias que no ha habido muchas eh, novedades a la espera de que pueda haber alguna reunión en los próximos días o algún comunicado.
4: No ha habido ninguna ninguna novedad. Yo he estado preguntando por ahí. Parece ser que sí que, que sí que creo y sí que me han confirmado que sí que se reunían en la Federación Española de Padres las partes implicadas dígase, Federación Española de Padel, Federación Madrileña, que es la que supuestamente tiene el documento ese y es la que invitó a, a Rabón Morcillo a, a dimitir. No sabemos las consecuencias de esa reunión ni lo que va a pasar. Eh, hoy era el día límite, hoy era el día límite, no hasta la, a la hora de que es ahora mismo no ha salido nada. Veremos a ver si, si han llegado a un tipo de acuerdo o saca un comunicado a la Federación Española a lo largo de, a lo largo del día de mañana ya. Eh, dando algún tipo de explicación. No, no te puedo avanzar absolutamente uh -huh. nada más, Miguel.
1: Pues veremos, tú, Álvaro, por un tema tu complicado, parte.
4: un tema bastante complicado porque según también ha dicho Alberto Bote y dije yo, pues bueno, hay un documento ahí que se presentó, que no se, vamos, que se hizo, que no se presentó, que luego incluso se llegó a modificar. Eh, está la cosa muy, muy calentita y Ramón Morcillo se lo está pensando, eso y, está claro.
1: Álvaro, alguna noticia que tengas tú. No, yo
2: por mi, por mi parte, a ver, lo único que sé es que esto que, que ocurrió sí que es, fue una decisión eh, teóricamente de, del propio presidente de, de Ramón Morcillo, eh, decisión en principio personal, eh, y que bueno, que al final esto como todo, eh, se acaban enterando por filtraciones, porque o por no sé cómo, siempre se acaban enterando uno o varios presidentes y se hace extensible al resto. Con lo cual, eh, como dije, me extraña mucho que, que el propio Ramón Morcillo tomara esta decisión sin consultar a la Junta y eh, sin decirlo a nadie, porque al final, antes o después, se iba a saber y se iba a armar la que se ha armado. Con lo cual, bueno, veremos a ver por dónde sale, veremos a ver también qué decisión toma José Luis Amoroto en, en el sentido de qué pasos da eh, con su federación, si al final le pide la dimisión o no pide la dimisión de, de Morcillo. Y sobre todo, yo creo que al final va a ser clave en junio, cuando sea la, la Asamblea General de la Federación Española. Eh, ahí es donde va a tener que dar realmente explicaciones a Ramón Morcillo. Va a tener que decir lo que hizo y por qué lo hizo. Que yo creo que esto es como, en parte al final, como lo que yo opino del Campeonato de España pasado. Creo que la idea era buena para el pádel, igual que pasó lo de intentar que fueran más jugadores en, en ese Campeonato de España. Lo que pasa es que las maneras no han sido las correctas, en este caso ha pasado igual. Es decir, la idea era buena porque era mmm, perdonar deudas, eh, que creciese el pádel, que al final se beneficiase el deporte, pero las maneras de Ramón, si es que es, han sido las que se han comentado, eh, obviamente no han sido las más las más nobles ni las más limpias. Entonces, bueno, al final a los que tiene que dar explicaciones es a los presidentes, que son los que en un principio le mostraron su apoyo, y veremos a ver si la Federación Española no recibe un nuevo golpe como ha recibido como recibió en su momento con Alfredo Garbisu eh, y con otros presidentes que la imagen de la Federación la dañaron bastante
1: uh -huh. eh, Mónica no sé si has seguido todo este asunto
5: con pinzas, por eso he dejado que hablen mis compañeros porque están más, más metidos y seguro que tenían mejor información y ya lo han dicho, así que a ver qué va pasando y sobre todo lo que dice ah, eh, Álvaro. A ver en junio que entiendo que será un día, o sea, un mes importante no para ese cambio posible cambio.
1: Sí, pues eh, veremos eh, a ver lo que pasa con ese tema de la Federación, con el tema de los. Eh, en ese, eh, torneos eh, y a ver si poco a poco se va aclarando y sobre todo también lo que comentabais antes el, eh, la convivencia, esos turnos que De jugadores que están apuntados Tanto en el Challenge de Mallorca Como en el Premier Padel Lo que también eh, puede generar eh, Cierta controversia porque mmm, Dicen no me presento Pero claro eh, una, Un V.O. no justificado mmm, Puede traer consecuencias Eso habría que bueno, mirar un no, poco lo los... El
4: Premier Padel tiene la libertad de Como tiene la libertad de jugar o no jugar Igual si si Dicen que se van, no, igual no necesitan Como tienen tanta manga abierta, tanta manga ancha Igual dicen que no juegan, que se van y, y no les pasa nada, no, no tienen ningún tipo de sanción. No lo sabemos. En otros torneos sí, en World Padel Tour, en la Federación Española, tal. En el de, mi, el de la cancha de mi casa, cuando quedas un domingo a las 10 y no bajas, tienes que bajar con la, con la mujer para decir no puede porque tiene que limpiar la cocina. O sea, todo tiene que ser justificado. A lo mejor en Premier Padel les dejan mangancha y si no quieren jugar porque tienen que jugar el Challenger, pues se pueden ir. No sabemos. Como no sabemos, ¿lo ves? Ahí tampoco hay transparencia. El tanto que exigen los jugadores, aquí no sabemos rastros, porque World Padel Tour tiene sus estatutos y tiene sus, sus su reglamento deportivo colgado en la página web. Tú entras en la página web de Premier Padel y es que no hay nada, una carátula, una estrella de cinco puntas doradas muy bonita, pero no hay absolutamente nada, ni estamentos, ni estatutos, ni reglamento deportivo, nada. Entonces, como no sabemos, pues ¿qué me estás pidiendo tú a mi transparencia de la Federación Española de World Padel Tour?, cuando tú estás jugando un circuito, por decirlo de alguna manera, o torneos de otras, otra, otra entidad privada, sin ningún tipo de transparencia, de organización, de declaración de intenciones, eh, tor premios, puntos, nada. Entonces, ¿qué? Cada uno hace lo que quiera. Eso es la, la casa de... Vamos, de Bernardo algo, voy a decir.
2: <risa> El de Pipo Rivan.
4: No, no, la verdad que sí, la verdad a mí es que me... me me, me, me sabe mal en este momento pegar ese palo a, a los jugadores o a Premier Padre porque yo estoy encantado de Premier Padre y ahora mismo tengo aquí tres pantallas y tengo los tres partidos de, de, de YouTube escuchando a Miguel Matías, a Alberto Bote, viendo todos los partidos y me encanta. Sabéis que me encanta ver partidos de Padre y podría estar 19 o 36 horas seguidas viendo partidos de Padre porque de todo se aprende, pero hombre, vamos a ser consecuentes, vamos a ser serios. Vamos a hacer, vamos a ser tirar todos por buscar el, el, el lo mejor, lo mejor, lo mejor de El Padre, no lo mejor mío. Porque si cada uno busca lo mejor mío, pues a lo mejor pasa lo que nos pasa, Álvaro y Miguel, que aquí estamos sentados en una habitación comentando un programa de radio, pudiendo estar en Roma, pudiendo estar en, eh, en México, pudiendo ir viajando y viviendo y, y, y disfrutando del Padre en otras situaciones. ¿Entiendes? Bueno
5: me
1: callo ya, no hablo <ríe> mucho. No, 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 hombre. Eh, eh, y además que eso, eh, tienes... Eh... Mucha, mucha razón en, en las cuestiones, pero mmm, al final es que eh, la sensación que me da a mí es un poco de, de desbarajuste del deporte de, de que está creciendo mucho eh, con unas bases que a lo mejor no son las demasiado eh, sólidas y, y que al final pues eh, no sé te hace que falta una estructura todavía más asentada para para que para crecer eh, y, y organizarse eh, un poco mejor, eh, yo creo, no lo sé. Como... Sí, no, no, eso está claro. A ver, esto, eh, ya te digo, no
2: sé si en otros deportes ocurrirá lo mismo, porque no estoy igual de metido obviamente que en el pádel pero tú esto lo ves desde dentro y esto es un gigante con los pies de barro. Es decir, eh, por fuera hay mucha pompa, hay mucho lazo y muy bonito todo, pero en cuanto rascas un poco y ver la realidad de este deporte o sea es que es es, que es increíble o sea es es no se puede entender que un deporte con este crecimiento cada dos por tres haya problemas con la federación española y con las territoriales haya problemas de los jugadores con las federaciones haya problemas de los jugadores con el circuito haya problemas entre circuitos haya problemas entre marcas también jugadores con marcas eh, marcas con circuitos o sea es es una cosa incomprensible que no que yo por más que lo, lo intento entender y, y le intento dar un, un sentido amplio es incomprensible mm -hmm. o sea, no no se puede entender estructura que tanto hay, Albert, ver, estructura ahí estructura ahí es, pero el no hay ganas ahí, de hacerlo no no hay ganas, no hay ganas de hacerlo bien Ese una mesa problema, redonda sí.
4: vamos, yo estoy, hablo, Miguel habla con la Presidencia de Capital Radio organizamos una mesa redonda en un hotel con todas las cabezas pensantes de este de este embrollo Federación Española World del Tour APT Premier Padel y un representante de las marcas y otro de los jugadores. Y metemos ahí un debate y ahí se... Sí, pero, ¿Y tú crees que
1: van a querer ir a debatir?
2: Ahí se te presenta la mitad, digan. Eso. No, no,
1: es, no, es que no, van,
2: no, es que no van.
4: No, no van. Pero ahí se demostrará quién tiene ganas de pádel Ahí se demostrará... ¿Quién tiene ganas de luchar por el pádel No, de si las
2: cosas? El, el problema, Iván, es que todos tienen ganas de luchar por el padre y de que el pádel... Que no, el, de luchar por, por su pádel. Por, por,
4: sepa su pádel,
2: por no separado. Por, pádel. por separado. El problema es cuando hay que juntarse y hacer eh, un, un trabajo en unión y de la mano, ahí es donde está el problema. Uh -huh. Es decir, el claro. problema no, no está en, en trabajar por el padre, El problema está en el trabajar consensuadamente por el eh,
1: pádel. Eso es. es un
2: problema que tienen todos. Sí. Es decir aquí al final, desgraciadamente sea la federación que sea, sea la marca que sea el circuito que sea, busca su beneficio ese es su padre. No funciona, el... Claro, pero, por con ejemplo, pero con
1: las marcas tiene su lógica porque son empresas privadas, tienen que ganar sí, vale. dinero y te lo digo, y lo he comentado alguna vez, eh, que demasiado poco exigen muchas veces a los jugadores las propias marcas con la cantidad de dinero que les están empezando a pagar. Ya, yo soy una no, marca y sería bien, padre, mucho tú más... Pero padre
4: es una empresa privada, Miguel. claro Por tanto, tendrás que buscar su negocio económico. Por supuesto que Premier sí. Premier Padre es una empresa privada.
1: Bueno, no, en, una empresa en, privada. Te, en teoría, no. En teoría bueno, es un patrocinador que apoya un circuito organizado por la Federación Internacional de Pádel.
4: Bueno, según según los, la, los los estatutos y según las cosas que hay de, de Premier Pádel, eh, el dinero viene de QSI y, y uno de los directores es Luigi Carraro y supuestamente no debe de estar en una empresa privada, en un, en un organismo privado, porque es presidente de una organización pública. Pues bueno, también hay mucho que, que, des, que, que decir de ahí. Entonces, si, si sí, estamos hablando de. Sí, yo me he centrado todo sobre
1: ten... todo en las marcas, cuando he hecho el comentario. Sí,
4: bueno, las marcas siempre lo hemos comentado, que demasiado poco exigen a los jugadores en su representación, en redes y en cosas de esas. Pero bueno, eh, también tienen que mirar por lo suyo y todos son empresas privadas que miran por su dinero. Uh -huh. Pero de ahí a que. Si, por eso te digo, miran por su pádel, no por el pádel, es la diferencia. Y ahí está lo que dice Alberto Álvaro: un consenso, unir de la mano una organización única, y yo, yo le reto, o sea yo le reto a sentar a todos en un hotel, en una mesa, y a ver quién se presenta. Pues, y tener un... O sea,
1: a, aparte de hacer nosotros, un programa, pocos. Hacer un programa
4: de, de dos horas, y luego seguir emitiendo en Twitch, o seguir emitiendo en Facebook, que ahí nos ponemos podemos... Puede ser una negociación como la de los sindicatos con el gobierno, de, de o con los camioneros. Podemos de estar días, sentados de ahí, días. de días y días, hasta llegar a un punto solo en común, que todos quieren el mejor, lo mejor para el pádel. Eso, eso 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 les llenará la boca a todos. Todos queremos lo mejor para el pádel, pero si mi marca entra, pero si yo gano, pero si mi circuito va primero, pero ahí es donde viene la discrepancia. Uh -huh. pero vamos, yo háblalo con quien quieras, que, que no sé cuántos se presentarían, la verdad, no lo sé. Pues yo creo que apostaría por cuatro de los Ocho o nueve
1: que hay. Pues mira, puede ser, puede ser una... Sin contar
4: una... nosotros.
1: Eso sí. sí pero no, sin contar nosotros. nosotros pues sí, sí. cuatro
4: estamos seguros. A
1: ver, de Mónica. Parecido. La mesa no. Una impresión y vamos a hablar un poquito también de competición, que estuviste pendiente del, del Open de Dinamarca. Sobre esto de la de los jugadores, la federación, la estructura del pádel, una reflexión y ya nos cuentas qué te pareció el, el torneo de chicas de Dinamarca
5: yo es que Me da mucha pena lo que dice Iván Ojalá fuera el pádel, pero es que los primeros que están Con las armas en guerra Son los propios jugadores con esto que acabo de pasar Es es lo que a mí me, me entristece un poco Porque al final, vale, empresas privadas, miramos por el dinero Perfecto, pero una cosa es que sean Las marcas y otra que un circuito que apuesta Por el crecimiento del pádel También entonces, mire, por el beneficio Que está claro que tienes que tener un beneficio Claro, tampoco vas a arruinarte para que el deporte crezca Pero yo creo que los jugadores son los primeros Que deberían un poco sosegar y, y leer las cosas o pensar o, o, o lo que decís ¿no? Que al final, claro, no les afecta a ellos esto el nuevo circuito este de, de las joy la joyería. Realmente les afecta a los que vienen por debajo, pero ellos también han empezado desde cero. O sea, creo que falta un poco de empatía y de, y de sosegarse por parte de los jugadores. Uh -huh. Yo tengo a mis chicas muy tranquilitas, la verdad, de momento.
1: Que, que por cierto, que, de, por... antes de entrar en la competición de Premier Padre y las chicas, no hay tampoco novedades. Seguimos no, en la, la reunión
5: esa famosa que iba a llegar hace 15 días... Si llegó no se ha sabido nada así que sigue un poco yo creo que hasta hasta verano ahora mismo viene un mes también complicado que no les va a dar tiempo ni a pensar con lo cual no creo que ahora tengamos
1: noticias sí porque la siguiente prueba es del Premier es Buenos Aires o es París no lo no sé la siguiente París. es París París París, ya. Sí. París ya. bueno pues veremos a ver si llegan a, a Roland Garros de Dinamarca con qué te quedas Mónica
5: de Dinamarca, hombre, pues me quedo con la final, ¿no? Porque, oye, ya llevamos ahí un monopolio de las uno, las dos, bueno, Patty Beer en Bruselas, pero bueno, igual de la final de la semifinal, de ese partidazo que hicieron Martita y Bea para ganar a a Gemma Yale, que es verdad que tampoco estuvieron en su mejor nivel, pero cuidado porque creo que la culpa no fue tanto de ellas sino de las que tenían enfrente. Y luego esa pareja circunstancial que se plantó ahí en la final que creo que sorprendió, por lo menos a mí o a todo el mundo, lo bien que empastaron y me quedo con eso. Me quedo con no haber visto a los cuatro mejores, ni en chicos ni en chicas, en la final y ver que significa que esto puede, puede dar un giro y podemos empezar a ver a lo mejor más sorpresas en, en ambos cuadros.
1: Uh -huh. Puede ser. Eh, también es verdad que en la final... Eh que no me acuerdo cuánto fue el primer set, pero hubo cuatro juegos. 6-2, ocho
5: juegos y cuatro puntos de oro. Eh, cuatro sí, puntos cual, de oro
1: que perdieron los cuatro, eh, Mapi sí, y, y Sofía.
5: Que podía haber pasado, sí, cualquier cosa. Al final, eh, engañoso el 6-2, pero bueno, o sea, estuvo más igualado de lo que el resultado demuestra, pero bueno, al final estos momentos, ese, ese estar ahí cuando el momento decisivo, que yo creo que a Bea le faltaba un poquito... El, esa confianza extra en esos puntos de oro o en esos momentos eh, apretados lo, lo tuvieron, o sea, creo que han hecho un torneo perfecto la verdad
1: uh -huh. ¿Tú cómo lo viste Álvaro?
2: Bueno, a ver, yo eh, lo primero, eh, por un o sea, como aficionado por un lado me alegré por el hecho de que eh, parejas diferentes llegaron a, a las altas estancias que eso siempre para el aficionado aunque no sé si en, si en Dinamarca se ha llegado a tener esa sensación, es bastante bueno, yo entiendo que ellos a lo mejor querrían ver a la 1 y a la 2 pero yo sobre todo me quedo con varios puntos. El primero, lógico, la alegría por, por Mapi que, que ha demostrado que, que está para competir, que está para ganar y para volver a levantar títulos, aunque no sea, en este caso, no haya sido con su hermana. Eh, pero la verdad es que me alegré mucho por ella. También por Sofía, porque creo que es una jugadora que tiene mucho nivel, le falta a lo mejor quizás ese temple de cabeza, pero la calidad está ahí. Y bueno, lo ha demostrado que estando al lado de Mapi mira dónde ha llegado a la final, sin haber casi haberse preparado, haber tenido tiempo para para empastar esa pareja en en los entrenamientos. Luego, por otro lado, me quedo lógicamente con Martita y Bea, que bueno, es verdad que habían ganado ya dos Challenger y demás, pero en lo que es primera división, no habían terminado quizá de romper y hombre, por juventud y calidad eh, se les presupone, sobre todo a, a Martita, que ha sido también número uno, se les presupone que tienen que estar ahí arriba y pelear por, no te digo por todos los títulos todos los domingos, pero bueno, si por cuatro o cinco títulos eh, deberían por lo menos estar en semifinales o finales y, y creo que este torneo les ha dado un plus sobre todo mental para ellas dos creérselo y, y yo la verdad que vi a Marta muy muy firme en semifinales eh, controlando a Alejandra que no es fácil en el cruzado y meterles un 6-1 a Ale y Gemma, la verdad que no es no es nada sencillo y creo que Martita ahí demostró un gran pozo y un gran crecimiento. Y luego me quedo por otro lado, bueno, creo que mejoraron su imagen y, y siguen en ese proceso de recuperar su mejor versión del Fitamara. Eh, también me alegro sí. bastante por ellas. Y luego, bueno, eh, la sorpresa quizá la que más arance Victoria, que jugaron un pádel muy serio ante Ari Ari y Paula, que no es una pareja sencilla.
1: ¿Pero eh, ¿qué, no le, sé... qué les pasa? Porque no llevan... Yo creo que este es el tercer no torneo. Mira, es el yo no sé si este torneo, torneo de Dinamarca o...
2: también. Eh, lo que es la, la pista, a lo mejor, cambió mucho respecto a Bruselas eh, y, lógicamente, a las de aquí de, de España. Yo no sé si es que han vuelto a esa, a esa fase de irregularidad suya. Eh, yo no sé si tanto cambio de pista, porque, al final, en esos torneos internacionales hay que tener una cosa clara. Eh, la pista 1... Si sí es la pista oficial del circuito, la pista 2 y la pista 3, eh, el césped no es el mismo. Por lo menos en Bruselas, eh, la, el césped de la pista 2 era un césped muy similar, pero era un césped chino, que no tenía nada que ver, Botaba muy diferente la pelota, se enroscaba más, eh, salía de una manera diferente, entonces quizá ese cambio de de pista y demás, pues a lo mejor las ha influido. Sí. El hecho de dos viajes seguidos también puede ser que les haya... Claro, les pero eso también les afecta
1: a todos. Sí,
2: sí, pero bueno, no sé...
5: Sí, a pero eso. ahí se adaptan mejor, a lo mejor. Claro, no sí, sé Ari venía de una lesión. A lo mejor sí, Ari venía, hay venía lesión, de una lesión en Bruselas. una
2: lesión. Paula siempre ha sido una jugadora, sobre todo, a lo mejor quizá el año no tanto pasado pero el anterior, muy intermitente, que cuando estaba encendida era brutal, pero que a veces le costaba entrar en, en juego. Entonces, bueno, por ahí quizá han vuelto a esa fase de regularidad que necesitan, a lo mejor ahora le va a venir bastante bien, yo creo, esta semana de parón, el hecho de no competir en, en Italia para volver a sentarse y volver a encontrarse a sí mismas.
5: Ha sorprendido un poco por, bueno, por el hecho de la racha que llevan Ari y Paula y que quizá Aranza y Victoria estaban un poco peor, pero el año pasado vimos este enfrentamiento muchas veces y era un partido que les costaba muchísimo a Paula y Ari. O sea que quizá ha sumado el que ellas no estaban, a lo mejor, bueno, pues la pista o, o la lesión de Ari o un poco todo, con que Victoria y Aranza están recuperando ese nivel que el año pasado, que yo creo que hasta ahora no lo habían vuelto a sacar porque estaban ahí bastante, bueno, haciendo unos torneos que no se esperaban esos resultados a lo mejor. Entonces yo creo que fue un poco la suma de todo, sí, pero quizás sí fue la sorpresa de, de esos cuartos.
2: Así ha sido un poquito torneo de resurrecciones para unas y bueno, en el cuadro masculino también y de sí. no sé si continuar la tumba, por decirlo de alguna manera, para otros. Porque en el cuadro masculino la verdad que también hemos tenido bastantes sorpresas. O sea, el cuadro masculino ha sido una locura. Que bueno, también si quieres te doy mis, mis apuntes, Miguel. Sí. Bueno, eh, yo creo, mira, toda la temporada en principio llevan igual Ale y Juan. El primer partido se les atraganta totalmente. O sea, es decir, en octavos de final eh, creo que han sido todos sus partidos. Han ido a tres sets, eh, han tenido que remontar eh, o bien han empezado ganando y luego les han igualado y han tenido que irse a un tercero. Es verdad que en el tercero, como en este caso, barrieron 6-1, pero les ha costado. O sea, el comienzo yo no sé si porque les toca con una pareja más rodada, eh, porque les está faltando igual que a lo mejor a Ari y a Paula esa semana previa de entrenamientos y ese cambio de chip entre torneos eh, les está perjudicando, pero les está costando muchísimo, muchísimo eh, cada comienzo del torneo. Luego, hombre, me sorprendió mucho Maxi Lucho. No me esperaba, la verdad, este nivel. Eh, no me esperaba que, sobre todo, ante no ya ante Galán y LeBron que les metieran un 6-2, sino que aguantaran la presión ante Estupa y Lima, que veniendo a hacer un torneazo en, en el anterior en Bruselas espectacular. El hecho de, además, un partido sin casi diferencia en los sets, eh, muy peleado y que, bueno, una pareja Lima es físico a tope, está recuperando, yo creo que, un grandísimo nivel y estupa, bueno, en, en ataques locura, y, y que Maxi y, y Lucho pudieran mantenerles y, y defender, aunque verá que se fueron siempre a puntos muy altos, 7-5, 4-6, 7-5, creo que a mí me sorprendió bastante. Luego también eh, Tello y Chingoto, pues que ganaran a Paquito y, y Dineno, quizás sorprendente, no por la calidad, porque se conocen las dos parejas mucho, pero es ese también esa irregularidad que tienen Chingoto y Tello siempre, no terminan de dar ese salto, ahora Deberían, por ejemplo, buscar ot otras semifinales por lo menos durante dos tres torneos para mantenerse. No sé yo si serán capaces, porque es verdad que ganas a Paquito Navarro y a Martín Dinero, pero luego caes 6-3, 6-2 con Sancho y Tapia. O sea, hay sí. muchísima diferencia de, de rendimiento entre un partido y otro. Y luego, bueno, pues eh, parejas como Vela y Coello que siempre se han vuelto a encontrar con Sancho y Tapia y les han vuelto a ganar. Eh, quizá parejas que no terminan de de arrancar, como puede ser la de Cepero y Lijo, o como puede ser la de Momo y Alex Ruiz, que les falta quizás todavía ese puntito de, de sorpresa, o como la de Yanguas y, y Koki, que tampoco, por más que tienen calidad, no terminan de... Mm de hacer lo que se les presupone en la pista
1: Pues eh, enseguida seguimos con el análisis de lo que fue ese campeonato eh, masculino eh, pero antes un eh, apunte para, eh, antes hablábamos de lo que está creciendo el, el mundo del pádel hablábamos de Dinamarca, eh, de Italia de Bruselas eh, hay un estudio que ha realizado Deloitte en colaboración con Playtomic para eh, ver cómo ha sido el crecimiento mundial de este deporte eh, registrado un incremento de clubes del 181% en cinco años y con algunas eh, cifras por países realmente interesantes. Eh, tenemos con nosotros a Pedro Clavería, es el CEO y cofundador de Playtomic. Eh, Pedro, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, um, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? ¿Vosotros?
1: Muy bien, aquí con eh, Mónica Montes, la víbora del Padre, Iván Hernández contra Pared y eh, Álvaro López de B, eh, Padel Spain. Para que nos cuentes un poquito el, el este Global Paddle Report en el que eh, se destaca, a mí me ha sorprendido, el incremento de, por ejemplo, durante la pandemia, la cantidad de clubes que se abrían.
6: Sí, ha sido una, ha sido una locura. La verdad que nosotros que lo veíamos desde... Desde la parte del negocio no, eh, nos sorprendía la cantidad de clubes que se estaban abriendo, principalmente en, en, los, en la región de los nórdicos y en Italia. Ha sido una locura y, y, y es un crecimiento que se espera que se mantenga en los siguientes años.
1: Un crecimiento, eh, 98 pistas y 29 clubes cada eh, semana. Eh, ¿Con eh, qué países han sido un poco los que más eh, han marcado esa, ese incremento, teniendo en cuenta que en España se crece, pero claro, eh, relativamente menos ya?
6: Sí, bueno, los países que más han contribuido a, a este crecimiento y sobre todo los países que han tenido un crecimiento más explosivo. Yo destacaría Suecia, ha sido una locura, ya hay ya hay más pistas de, de pádel que de tenis, ya hay más jugadores de pádel que de tenis en un mercado en el que el pádel no existía apenas eh, hace cinco años. Finlandia lo ha seguido un poco por la estela de, de los nórdicos, no es un país que, que sigue un poco lo que funciona en Suecia, en Benelux, lo que es Bélgica, Luxemburgo y Holanda hay un crecimiento también muy importante y como principal país Italia que al final tiene una, una historia eh, en, el, en el tenis muy muy relevante, es un, es un país muy, muy grande a nivel de población y también hay un clima muy bueno que acompaña a la hora de, de construir más pistas, sobre todo porque se pueden construir en el exterior, que en los nórdicos esto casi no ocurre.
1: Uh -huh. eh, y, y además eh, vosotros habláis que de cara, eh, como decías antes, al negocio, a la inversión, eh, la oportunidad que se presenta con el eh, mundo del pádel respecto, por ejemplo, a, al tenis, eh, las eh, comparativa de ingreso por jugador y, y las perspectivas de beneficio hace que sean eh, pues muy interesantes ¿no? invertir en este deporte.
6: Sí, totalmente. Playtomic es una aplicación de, de reservas y un software de gestión para, para clubes deportivos y aparte conectamos jugadores eh, con el mismo nivel para, para disfrutar del deporte, tanto pádel como tenis. Es verdad que hemos tenido en el pádel un, un fenómeno social eh, nuevo, ¿no? que es que la gente se, se conoce a nivel digital para jugar y esto ha hecho que, que el pádel crezca más rápido que cualquier otro deporte en la historia. Y luego a nivel nivel rentabilidad de inversión, eh, es verdad que en una pista de tenis eh, ahora pueden entrar tres de pádel. Un partido de tenis lo juegan dos personas, tres partidos de pádel lo juegan doce personas. Y esto hace que la rentabilidad para, para los empresarios sea mayor eh, el pádel que el tenis y está hecho también que acompañe muchísimo el, el crecimiento que hemos visto desde Playtomic.
1: Uh -huh. eh, porque mm, España está eh, maduro, hay capacidad crees para, para seguir creciendo más.
6: Bueno, es impredecible. Yo creo que, que va a seguir creciendo por, porque cada vez que tiene un atasco veo cada vez más gente que va en moto no, con una mochila eh, con su pala de pádel. Uh -huh. Creo que va a crecer, pero sí que es verdad que es un, es un mercado maduro. ¿Qué significa maduro para Playtomic? Nosotros hemos definido como mercado maduro aquel en el que ya hay más pistas de pádel que de tenis. Eh, en este caso encontramos como mercados maduros España, Suecia, eh, Finlandia... Y Portugal está alcanzando ese grado de madurez. ¿Que va a crecer mucho más? Yo creo que sí. Creo que es un deporte que está haciendo números récord cada año. Cada vez hay más gente que vemos eh, que se descarga la aplicación y empieza a jugar con un nivel de iniciación. Y, y seguro que va a seguir creciendo. No a los niveles que hemos visto eh, en los últimos años, sobre todo en los países eh, maduros, pero hay un, hay un crecimiento exponencial que va a venir de, de los grandes mercados, como puede ser Alemania, Francia, Inglaterra... Está todo por hacer todavía.
1: Uh -huh. eh, bueno, y de la mano del pádel, el crecimiento de... Playtomic, que eh, también es eh, realmente eh, impresionante. Eh, estáis eh, comprando empresas eh, desde Estados Unidos a Suiza, eh, estáis pues con unas eh, previsiones de facturación, de, o no sé si son previsiones, ya realmente estáis facturando en torno a los 80, 80 y algo millones de, de euros, eh, con eh, un crecimiento y con una diversificación impresionante.
6: Sí, totalmente. Nosotros crecemos con el mercado y lo que intentamos es crecer más rápido que el mercado. El año pasado superamos los 80 millones que se mencionaban anteriormente. Estamos creciendo una barbaridad, donde estamos apostando todo es en ayudar a que la gente conozca gente para jugar, eh, educar un poco este nuevo fenómeno ¿no? de ya no necesitas a tus amigos coordinar qué día, qué hora y en qué sitio para jugar, sino que puedes simplemente... ...encontrar gente con su misma disponibilidad... ...y sí, bueno, eh, hemos hemos hecho muchas compras... Eh, ...ya estamos en 34 países... ...que eso para una empresa española... ...pues ya es un, un hito, ¿no?, de celebración... ...y hemos entrado en muchos países con, con compra... O con, ...o con fusiones, con empresas parecidas... Sí. ...porque al final sabemos que esto es un, es un mercado global... ...soñamos o, o mencionamos mucho en Plitomic que la gente va a empezar a volar, a irse de vacaciones con su pala y sus zapatillas para seguir jugando, porque al final tanto el pádel como el tenis es un estilo de vida que ha venido para quedarse y que al final se va a beneficiar mucho del uso de la tecnología, que es nuestro papel, ¿no? poner una tecnología para, para que la gente juegue más. Uh
1: -huh. eh, pero también, eh, aparte de todo esto, hay que decir que tenéis eh, un millón de jugadores,
6: Sí, un millón de jugadores cada mes usan la aplicación eh, A mí no me parece mucho todavía Creo que podemos hacerlo mucho mejor Y bueno, si, si vemos las previsiones de crecimiento del pádel Este número se puede multiplicar de manera orgánica Y sobre todo el reto está en, en entrar en deportes como el tenis o como el badminton Porque Playtomic al final es una aplicación para los jugadores de raqueta es decir, consideramos el mismo valor en un jugador de tenis, en un jugador de badminton, en un jugador de pádel o en el futuro en un jugador de ping-pong. Todavía tenemos mucho por crecer. Uh
1: -huh. eh, ¿Y con línea de ropa? ¿Habéis elegido a Alex Corrella para también eh, diversificar un poco más el negocio?
6: Sí, efectivamente. Hemos lanzado una, una línea de ropa de alta calidad y de materiales eh, técnicos, pero también materia, materiales eh, con con conciencia, ¿no? El material algodón reciclado, 100% orgánico. Y Alex Correia nos ha ayudado a presentar esta colección de ropa de de, de, de deporte uh -huh. que esperamos, bueno, pues aportar un poco la necesidad que vemos en mercados nuevos, donde el pádel es más un, un plan social en el que la gente pues no quiere ir vestida con miles de colores o con 55 logos en la camiseta. Quieren ir un poco más elegantes o un poco más a la moda como ha ocurrido en el ciclismo no sé si os ha pasado de ir montando en bici y ver gente que lleva un maillot que parece que va a salir de fiesta pues eh, es un poco lo que lo que hemos querido hacer con nuestra propia marca y también es un es un instrumento para para generar contenido no no hay casi fotos de gente jugando al pádel no hay casi Recursos que podamos usar a la hora luego de hacer publicidad en exteriores, a, para, para nuestras presentaciones comerciales o lo que sea. Necesitamos mucho contenido porque al final, en concreto en el paddle está todo por hacer. Hay mercados que todavía no saben que este deporte existe. Uh
1: -huh. eh, Pedro, Álvaro López, de Padre Spain te quería comentar un algo.
2: Hola, muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, darte la enhorabuena, ya lo ha dicho Miguel, por esa línea de ropa, que ya la pude ver la semana pasada, eh, lo publicamos y demás. Así que desde aquí enhorabuena, eh, esperamos nuestras camisetas y sudaderas para ir a la moda y que nos hagan fotos, <risa> todo el equipo. Vale, eh, nada, luego preguntarte, mira, sobre este tema del estudio, eh, tal y como ponen en el estudio, eh, el año pasado el crecimiento de pistas en España fue de un 13%. Y en Italia y Suecia fue un 374% y un 388% en cada eh, respectivamente. Eh, quiero que me cuentes un poco, eh, tú que lo conocerás más que yo seguramente, ¿cómo ves que ha crecido el pádel en, en esos dos países, sobre todo Suecia, que es de lo más que se, de lo que más se habla hoy en día? ¿Y cuál sería para ti el país o lugar en el que crees que de aquí a uno o dos años va a pegar ese petardazo, por decirlo de alguna manera, final que el pádel? ...quizá necesita ya para terminar de ser... Eh, ...global o internacional o, o mundial... ...como lo queramos llamar.
6: Sí, totalmente. Bueno, gracias por la... ...por la línea de ropa, le diré al equipo de... ...de e-commerce... ...que, que os tengan en cuenta... ...aunque he de decir que yo he comprado... ...mi propia ropa porque... ...porque al final eh, lo mantienen un poco... Eh, ...como en... ...solo para, para un círculo muy pequeño de empleados... ...que al final vayan a vender y demás. Sobre los crecimientos... ...España ha crecido... Pues lo que viene creciendo en los últimos años es un crecimiento orgánico, es un, cre un crecimiento sostenido y bueno, pues yo creo que en España tenemos también el fenómeno urbanización de vecinos que no hemos encontrado fuera en el que pues vas a, a la ciudad de Valdebebas, ¿no? En Madrid y rara es la urbanización que no tenga su propia pista de pago Sobre el crecimiento tan exponencial en Italia y en Suecia son diferentes eh, situaciones de mercado en Suecia a ha explotado el pádel, venía explotando en los últimos tres años y ha alcanzado una saturación, eh, incluso ha alcanzado un exceso de pádel para la demanda que hay. Eh, entonces es un mercado que ya está saturado, veremos algunos clubes que cierren, y, y en concreto en Suecia hay un fenómeno que son las cadenas de clubes. El 70% del mercado de los, de los clubes de pádel en Suecia está... Eh, es, es propiedad de tres grupos de empresas que han ido agregando ¿no? eh, pues muchos 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 clubes, en el que vemos un grupo que tiene 40 clubes, otro grupo que uh -huh. tiene como eh, 110, me parece, y el y el tercero me parece que tiene como 70 clubes o por ahí. Uh -huh. Y luego está el mercado italiano, en el que ha crecido muchísimo, pero todavía, si vemos el ratio de cuánta cuántos habitantes hay por pista de pádel o cuántas pistas de pádel hay por pistas de tenis, es un mercado que todavía puede duplicar en los siguientes dos años. Y esto contesta la tercera pregunta que que, que hacías, de cuál es el mercado que en los siguientes dos años va va a tener esa explosión. Pues para mí es es Italia, está, está clarísimo. Si alargamos eso en vez de dos años, lo alargamos a seis años, diría que... También lo tengo claro, sería Alemania, Francia e Inglaterra. Y si lo alargamos a los próximos 20 años, eh, es imposible no pensar en Estados Unidos, que al final es el mercado más grande de, del tenis, o incluso Asia, donde vemos que ya se empiezan a construir las principales, eh, en las principales ciudades algunas pistas. Con dos notas. Uno, Estados Unidos tiene un, un, un deporte que ha crecido tan rápido como el pádel en Europa y se llama Pickleball. No sé uh -huh. si lo habéis visto, sí. Pero, sí, sí, sí. pero bueno, el crecimiento del Pickleball en Estados Unidos ha sido muy 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 parecido al del pádel en Europa. Y en Asia eh, el deporte rey es el badminton, por lo que el beneficio que hablábamos de la mayor rentabilidad no existe. Es decir, hay muchísimas pistas de badminton que si se reemplazan por pistas de pádel no se está generando una mayor rentabilidad. La mayor rentabilidad vendría por cobrar más caro un partido de pádel que un partido de badminton.
1: Pues eh, esa es la, la reflexión un poco a la, a la pregunta de, de Álvaro. Eh, no sé si tenéis alguna cuestión más eh, y despedimos ¿Pero? ya eh, a Pedro Clavería, que es el CEO y cofundador de... No ¿Sí sé si me
4: está escuchando, Pedro?
1: ¿Pedro, ¿estás por ahí? Sí,
4: sí, sí. Una
1: cuestión de, de Iván.
4: Hola, Pedro, soy Iván de Contraparece. Buenas ¿Qué tal, noches. Iván? Bien, mira, eh, yo quería preguntarte: estaba viendo, me he metido ahora mismo en la página web de, de Playtomic, en diferentes artículos que, que habéis salido, el, el origen de Playtomic y tal, ¿no? Y estoy viendo que eh, todos los comentarios que estás haciendo, estás, estamos, o estamos, o estáis, muy centrados en, el, en Europa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estás hablando a largo plazo a, a Asia, a Estados Unidos, pero ¿tú crees que ahora.? con todo el movimiento este que está viendo de circuitos, de APT en Sudamérica, de Premier Paddle en Asia, eh, perdón, en, en Arabia, eh, ¿tú crees que Playtomic se puede instalar también en el control y manejo de, de las pistas de estos dos eh, nuevos centros neurálgicos que no solo tienen por qué ser Europa, sino también estos dos de, de América y de Arabia? Y la segunda pregunta, y ya está ya más en tono de broma, yo creo que, que el equipo de Capital Radio hace más publicidad con la ropa de Playtomic que los trabajadores de Playtomic. Ahí lo dejo
1: caer.
6: Bueno, empiezo por la segunda. Seguro que, no sé si más, pero mejor seguro, porque mi nivel de pádel y de tenis es horrible. Pero por contestar a, a la primera pregunta, sí, en, en Emiratos eh, tenemos una situación parecida a la que encontramos en Madrid. Solo se usa Playtomic, es una, una fiebre eh, lo que, lo que encontramos y la gente empieza a, a jugar con gente desconocida basado en el ranking o en el nivel que, que tienen en Playtomic. Entonces, eh, Emiratos ya lo tenemos un poco como controlado, ¿no? O con la, o con la bandera ya, eh, instalada y es un poco una, un, un crecimiento reactivo. Creceremos tanto como crezca el mercado. En, en América del Sur, es verdad que Playtomic no tiene esa posición de categoría líder, que nosotros es lo que buscamos en la, la primera fase de entrada en un mercado. Porque, bueno, hay muchos clubes que todavía se gestionan con papel y boli. Eh, el pago sí. online, aunque sí, está creciendo una barbaridad, no está tan han
3: implantado, han implantado por
6: falta de seguridad como, como en Europa o en, uh -huh. o en Emiratos. Y, bueno, vemos que también es un mercado muy descentralizado en el sentido que. A diferencia, en Dubái me parece que tenemos como 110 clubes en un radio enano. En Sin embargo, hablar de, de Brasil te supone el mismo tamaño, la misma densidad que muchos países en Europa. Entonces, sí, pero bueno, Pedro, pues... a lo mejor la
4: ventaja que puede tener Playtomic en, en Arabia es la gran cantidad de jugadores y entrenadores españoles que están trabajando allí y que os pueden echar una mano, por decirlo de alguna manera, en la implantación de ese software o de ese, ese sí. pago online que en Sudamérica, a lo mejor por, por problemas de seguridad o por desconocimiento, a lo mejor mismo de, de la propia aplicación, eh, os costará mucho más entrar, ¿no?
6: No, totalmente.
4: Eh, bueno,
6: eh, es cierto que, que en casi todos los mercados hay algún español o alguien que ha vivido en España que se ha ido a este nuevo mercado, pues por razones de las que sean, y han visto en el pádel una oportunidad, ¿no? Vemos figuras de consultores que ayudan a, a clubes de tenis a reconvertirse en clubes de pádel, consultores que montan eh, clubes para fondos de inversión, incluso gente pues, con, con su propio capital o capital privado que monta clubes, tanto en Emiratos como en, en Sudamérica. Sin embargo, en, en Sudamérica, bueno, pues al final es un tema de foco, al final, creo que todavía eh, Playtomic puede crecer muchísimo. Eh, yo considero que, por ejemplo, en España, que todo el mundo, casi todo el mundo, ya empieza a conocer Playtomic o ha oído hablar de Playtomic, todavía podemos crecer muchísimo y, y llegar a, yo qué sé, por lo menos tres millones de jugadores activos al mes usando la aplicación. Y el millón del que hablábamos antes era global. Uh -huh. Entonces tenemos muchísimo crecimiento sí. y luego pues tenemos que mejorar muchísimo nuestra tecnología para que siga haciendo que la gente juegue más, siga haciendo que esto sea un crecimiento viral y la gente encuentre valor en usar nuestra aplicación, tanto un club o un jugador para seguir haciendo crecer la industria. Pues nada, Pedro, nos
4: tienes que, un <risa> que uniformar a Álvaro de con la ropa de pleitome y nos vamos a Brasil y Argentina a Argentina implantar, a implantar toda esta tecnología, pero vamos. Bueno,
6: vamos a hablar conmigo. Con Avisadme unas semanas antes para dar unas clases porque de verdad que mi <risa> Y
2: y
1: Eso, nos hace falta alguno también Lo de las clases, Pedro, que lo veía CEO y cofundador de y muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, que gracias, siga yendo gracias, muy bien, eh, un abrazo.
6: Gracias hasta otro.
1: Pero ¿sabéis eh, quién puede ser el que mejor de clases para a ver, irse a Brasil. Sorpréndenos, sorpréndenos. Pues no, pues Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches a todos. Muy bien, hablando con eh, el CEO de Playtomic, que eh, eh, ha presentado un estudio con Deloitte. Fíjate, 98 pistas, 29 clubes se abrieron eh, entre el 20 y el 21 cada semana. O sea que, y nos ha dicho eso, que en Suecia ya o en Finlandia hay más pistas de pádel que de tenis. Es alucinante el, el, el auge de este deporte con los datos que ha hecho la consultora de oit y eh, también con, con datos que han ido reclamando de, de, de Playtomic. Eh, esto parece, eh, sí que sí, que, que ya no lo para nadie.
0: Sí, a ver, esto, bueno, de momento... ...está en esa línea ascendente... ...y de hecho esto es algo que tenemos que cuidar... ...para que siga ahí... ...porque no va, no va a, cre a crecer indefinidamente... Así que hay que cuidarlo para que sea sostenible en el futuro. No solamente nos vaya muy bien ahora en el crecimiento, sino en una etapa madura después.
1: Efectivamente. Y bueno, también hemos estado hablando antes de los líos de, de federaciones y demás para que precisamente este deporte pues vaya un poco unido. Pero bueno, eh, te queríamos preguntar del eh, Open de Dinamarca. Hemos estado hablando un poco de categoría eh, femenina, nos hemos quedado en la masculina. Eh, ¿Con qué titulares te quedas de lo que pasó?
0: que te salen cuantos, ¿eh? Porque al final, a ver, por la parte que me que me toca eh, con Sofía, Laportu y, y Mapi, pues creo que hicieron un torneazo para ver a Sofía jugando una final con sabiéndolo de primera mano también lo que ha surgido para para volver a estar en, en instancias finales, pues creo que hicieron un torneazo eh, y, y ver a Mapi jugando ya su hermano, que normalmente es al revés, es más con la que, se, la que en otras ocasiones ha jugado y Mappi en mirada de la cara, pues esta vez al revés yo creo que es bueno como para, como para mencionarlo. Eh, bueno, la caída de los 1 y 2 en, en, sí. en ambos torneos, ¿no? Tenemos eliminados a las parejas muy masculinas y femeninas y de nuevo pues el relanzarse de, de Osoro y de Iglesias que venían, bueno, se, se hablaba mucho que si se iban a separar, que si venían con una, una, un inicio de temporada algo más complicado que el año pasado, y bueno, pues oye, han dado ahí un poco un golpe sobre la mesa y, y poniéndose en valor de la misma manera que, que Max y, y Lucho. Así que ha sido, yo creo eso, el torneo de las sorpresas. Yo lo describía, porque no podía ver todos los partidos, ahora no, no me pierdo algunos en pista y yo le escribí a Seba y le digo, Seba, ¿qué está pasando? Hay algo raro con la pista porque hay no, unos resultados muy extraños. Me decía no bueno, la verdad que están haciéndolo bien los bueno, los, los, los rivales los han bien y, y son partidos totalmente merecidos
1: uh -huh. o sea que oh.
0: Creo que titulares hay unos cuantos
1: Pero también es bonito eso no Que, que no veamos siempre Las mismas eh, finales Y que haya estas eh, sorpresas para, para el deporte vamos Yo creo que, eh, no sé mmm, A lo mejor mmm, vas a la final O estás pagando por ver El padel y te apetece que sean Galán Lebrón, eh, Paco Dineno Pero mmm, yo creo que también Tiene ese, ese encanto de que ahora sí que sí parece que cualquiera puede ganar a cualquiera yo
0: creo que es bonito, a mí me parece que
1: es bonito uy, se nos ha cortado la eh, comunicación con eh, Manu Manu Martín eh, no sé cómo, cómo lo veis eh, también vosotros en la categoría masculina que os interrumpí cuando estaba hablando cuando estaba hablando eh, para que entrara Pedro Calveria quiero decir, el de Playtomic
4: bueno, yo creo que Manu me ha dado la razón, era el torneo de las sorpresas, ¿no? O sea, ha sido el torneo de las sorpresas en Dinamarca, tanto en el aspecto masculino como en el femenino, no se puede achacar nada a, a, al tema de la pista, ¿no? Lo único que, que sí que reconoció Sancho Gutiérrez es que, que este tipo de pistas lentas eh, le favorecen y así lo, lo demostró en la pista, Sancho eh, demostró una maestría brutal en el control de, 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 de la pista lenta y yo creo que bueno pues es mérito de, de, de los jugadores que han, que han ido ganando, que iguala mucho el, el circuito, que se está viendo que cualquier pareja puede ganar a cualquiera. También hay que decir que, que Dineno y Paquito se han encontrado ya en, en demasiadas veces con chingote. Y yo no sé esto de los cuadros, pero vamos, los últimos tres cuatro cuadros se han encontrado en cuartos o en semifinales y bueno, son dos parejas que se conocen mucho que, que los partidos siempre se, se alargan a tres sets salvo alguno excepcional que se va a dos por, por algún otro motivo que no, no, no lo encontramos pero yo creo que es el torneo de las sorpresas está claro, no es la primera vez que todas las cabezas de serie han uh -huh. perdido en cuartos cuarto sí. de final que no llegan eh, cabezas de serie uno y dos a las finales volvemos a ver eh, finales inéditas otra vez que siempre es bueno para, para el padel
1: eso decía, Eso le preguntaba yo a Manu, si realmente es eh, bueno o no, Manu, que, que se vean otras y que se pueda tener más variedad en cuanto a, al espectador, que, que aunque a lo mejor pague por su suscripción y le apetece ver a los número uno y número dos, pero que, que se abra un poco más la competición, ¿no?
0: Sí, perdón que hoy la tecnología está en mi contra eh, yo, lo, yo lo veo así, y sobre todo porque esto hace que otros jugadores y otras parejas también le pierdan el miedo a, a, a poder enfrentarse a los número uno y, y hagan mejores partidos o incluso en, en otros momentos puedan llegar a batirlos. ¿no? Y, y, y creo que también, y, y un poco recordando años pasados de eh, finales entre Juan Martín Díaz y de Velasqueguín contra Lima Mieres, llegaba un momento que ya pues, la gente se cansaba de ver la misma final, ¿no? Entonces, sintiéndolo mucho por las parejas uno y dos, porque tienen, les toca los que les, lo que les toca, que son jugar finales, ganar finales pero al espectador a veces también el morbillo de ver un partido inédito, como era el otro día, pues bueno, genera, por lo menos en mi opinión, genera algo diferente.
1: Uh -huh. eh, de las chicas, ¿hacemos un control C, control V?
0: Sí, <risa> es lo mismo, porque al team a le no había quien las metiera a mano, sabía, o bueno, costaba mucho, se sabía que te podían perder un set, pero era raro que en el segundo no reaccionaran, y en este caso, pues fíjate, eh, la verdad que eh, primero fue un 6-1, segundo un 6-4, hicieron algo más de pie, pero no consiguieron eh, recuperarlo. Ya en la primera ronda les costó, eh, un poco lo que también le pasó a Lebron y Galán, también arrancaron el primer partido con tres sets. Y, y bueno, eh, esto es algo que, que pasa, ¿no? El jugador, cuando es cabeza de serie, cuando es número uno, cuando es número dos, siente cierta responsabilidad en instancias iniciales, porque no le vale solamente con, con ganar, ¿no? Tiene que ganar bien. Y, y claro todos los rivales que quieren ganar, para, para la pareja rival pues eh, perder en octavos o en cuartos pues es, es un buen papel, para el número uno perder en cuartos es un es un descalabro uh -huh. entonces bueno eh, esto es parte de la, de la presión con la que tienen que lidiar los jugadores
1: y aparte de la presión, ahora eh, los chicos están, bueno, muchas chicas están descansando, otras están en, en Menorca, eh, los, eh, el Premier de Italia empieza el maratón. Eh, ¿Se va a notar mucho en la preparación o en eh, física y mental?
2: Sí, vamos
0: a empezar a ver cosas raras, ¿no? Resultados raros. Y, y, y sí, vamos a ver jugadores pues que se lesionan, otros que se les se lesionan y no están lesionados para poder llegar a algún torneo a otro. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ahora eh, también cuál es la mejor preparación física eh, de los jugadores. No solamente el que es mejor eh, en la pista a nivel a nivel de, de talento, sino el que está bien preparado, el que está más lejos de, de tener una lesión y es capaz de, de aguantar, porque viene, viene mucho trabajo, ¿no? Eh, no solamente en cuanto a partidos, sino que los viajes. Compromisos, eh, no solamente es ir allí, ¿no? es ir allí, siempre, bueno, una pequeña o rueda de prensa, o, o son unas fotos, o, o es un sponsor local, y al final, pues todo eso va pesando, va pesando, y tanto a nivel individual, como lesiones, como a nivel de pareja también, de, de relación y de gestión de, de, de ese equipo interno.
1: Uh -huh. eh, pues eh, veremos eh, a ver cómo van eh, superando eso, porque claro, mantener un pico de forma. Mmm, tanto tiempo no se puede yo creo tener siempre de aquí a, a diciembre aquí, bueno con el verano dependiendo también de los torneos que tengan al final si sí se van apuntando o sea que no que al final, por eso, eso yo es creo imposible. que
0: tienen que relativizar pues ahora LeBron Alan Ale Yema Ari Paula yo creo que todos tienen que relativizar hay muchos torneos las chicas menos pero pero los chicos tienen muchos torneos entonces creo que hay que relativizar y entender que no no somos infalibles no somos máquinas y uno es número uno pero pero, lógicamente, los rivales también juegan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deben seguir mirando hacia adelante. Vamos a tener una nueva batalla en, en Roma, que va a estar preciosa, además, outdoor, con, con lo que eso conlleva, y hay que ganar mejor.
1: Pues ahí lo, ¿Quién crees que va a ganar? Porque está aquí Iván ya diciendo que hay que hacer la porra, eh, y él se ha apuntado a Paquito Dineno.
0: Eh, pues venga, yo le meto a Lebron
2: Galán, si están libres. Eh, sí. Sí, le meto
1: a... A, Álvaro, tú no lo no ha puesto a nadie, ¿no, Álvaro?
2: Yo no, yo o a sea, Cara Fácil nunca voy Yo le he echado a yo
1: creo que Vela y Coello Vela y eh. Coello, Iván has puesto a, a Paquito y Neno, eh, tenemos a mano con eh, Ale y pues mira, yo voy a decir eh, que me gustaron mucho a a Chingoyo, a Chinguto y a Tello como, como opción y del eh, y del Challenger de Menorca ¿te atreves? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Pues ahí en chicas lo van a ganar Carolina Navarro y Elia Matriamina. Eh, me la has quitado, hombre. Claro. Y, y, y la masculina la, va, la van a ganar Jaime Fermosel y José Solano. Ya está. Esa es la predicción.
1: Eso sí. es. Pues eh, veremos veremos a ver si se cumple. Pues, eh, Manu, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Y hasta hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, muchísimas
1: gracias por llamarme. Pues nada, a ti. Así que al final me quedo yo para decir la porra de. Es que el, el, el Challenger, la verdad que no lo tengo controlado en eh, chicos. Eh, tú, eh, bueno, Iván ha puesto a Lamperti eh, y a Martita y a Bea como ganadoras. Eh, Álvaro, ¿tú que has puesto? Para que nos escuchen los oyentes, porque vamos, pues nos está pasando por WhatsApp.
2: Yo, yo en chicas a Victoria... si sí no queda prueba testimonial. Victoria y Aranza, y en chicos a Uri Botello y Javi Leal.
1: Pues mira, no está...
2: Eh... A, a Manu no le he querido decir nada porque ya le gafé en, en Dinamarca diciendo que iban a ganar en primera ronda fácil. Sí. Y entonces por eso no le he querido gafar mucho
1: y no, no le he dicho nada, pero bueno. Los un pues sí los... broncelo ahí, ¿eh? los eh, Javi's están también en el torneo en el
4: no está el... Javi Garrido no, está...
1: no digo Javi sí, pero... Ruiz Javi Ruiz no 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 no, no está por por eh, ranking extraña una Javi, cosa y un,
4: no. un simple comentario muchos de los jugadores que estuvieron en Doha sí. ahora mismo han decidido ir a a, a Mallorca dígase el caso de Javi Garrido dígase el caso de Ricardo Martínez el propio Uri Botello no, pero Uri
2: Botello estaba apuntado En el Premier Padel de Roma sí. Y se borró después por,
4: Ya, pero digo que en Y como es digo, el caso es, de
2: Uri, hay algún algunos Javi otros.
4: Leal también me parece O sea, que a mí me llama la atención esto de que Víctor Ruiz y Lucas Bergamini Por ejemplo, que también están aquí Y que también estuvieron en Doha eh, y, y, y Pincho y Diestro O sea, estos, estos cambios ahora De, de repente
2: no, De hecho, no, Víctor Ruiz y, y Lucas Bergamini han jugado también en Roma, ¿eh?
4: Han jugado ya. De hecho, no han, jugado,
1: han, han jugado y martes por la mañana. Han jugado, sí, esta mañana. Pero claro.
4: veremos a ver luego cómo, cómo lo hacen para, para volar a, a Mallorca y, y llegar a tiempo de, de jugar. Vamos a ver.
1: Sí, la verdad que no... Ah, ya, que,
4: que, que, que jueguen en los dos sitios, en las mismas fechas y todo, no sé, ya veremos a ver.
1: Eso va a ser un lío, lo que ha dicho Manu, que lo ha dejado caer, no os lo habéis oído. Dice, a ver, eh, lesiones o... Mmm, parece que se lesionan para para ganar. Bueno, yo no, en, pero yo me lesiono
4: un lunes y no estoy bien. Un claro, rato, en teoría ¿verdad? es
1: eso. Bueno, pues yo digo a Lucía y Marta Marrero en el Challenger, vamos a asegurar un poco ahí por, por ranking, y a Javi Garrido, que va con Anton Sanz, ¿no?, en, en el Challenger de Mallorca, para, para ¿Y en, chicas. ¿Y en Roma? En Roma eh, a Tello y a cinco sí. Eh, que, están, que están ahí, ahí subiendo eh, así que nada, que chicos que nos vamos, que ya hemos debatido eh, un rato, así que nada, que muchísimas gracias y que más y mejor un placer como siempre gracias.
4: compañeros un abrazo
2: a todos, chao en Capital Radio esto es Padel